0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Synthwave. Carpenter Brut. Nostalgie. VHS Chor. Und ein Bild der 80er, wie es so nie existierte. Quasi Blade Runner auf Speed. 2014 kontaktierte ich Carpenter Brut wegen seiner Musik. Diese Mischung aus Synthwave, Rock, Paar Metal Elementen drinnen, sehr zügig, wie man es eigentlich schon fast gewohnt ist von den Elektropionieren aus Frankreich, wie Justice zum Beispiel. Und ich wollte ihn gerne für meinen Soundtrack-Special gewinnen. Das hat dann auch geklappt und dieses wurde 2015 ausgestrahlt. Zu diesem Zeitpunkt kannte Carpenter Brot in Deutschland, ja, ich würde fast schon behaupten, nur eine Handvoll Leute. Das kam dann erst einige Jahre später, der große Hype speziell durch die Retro Welle, wo die große Welle losging, machte Carpenter Brut gemeinsame Sache mit ein paar Kreativen, speziell mit Seth Ickermann. Und dieser produzierte einen Videoclip für einen Carpenter Brut Song namens Turbo Killer. Darin sehen wir ja eine Verfolgungsjagd, viele Kontrahenten, verschiedene Fahrzeuge. Alles in diesem Neon-Look. Nachts treibende Musik, treibende Beats, Action, Sci-Fi-Elemente drin. Es, es stinkt nach Klapperschlange und Escape from New York. Und da entspannt sich die Idee, bei der audiovisuellen Crew einen Film zu machen, der in die Richtung geht. Und so beschloss man im Dezember 2016, eine Crowdfunding-Kampagne zu starten und einen Film zu drehen, namens Blood Machines. Eigentlich war damals geplant, diesen 30 Minuten gehen zu lassen. Und die Crowdfunding-Kampagne ist aber so eingeschlagen, dass man sich dazu entschied, das Ganze auszuweiten. 2017 wurden riesengroße Sets gebaut, sehr große, teure Technik rangekarrt, Kameratechnik, um wirklich das Bestmögliche rauszuholen... Und zwischenzeitlich ist auch ein David Sandberg mit an Bord gekommen als Produzent. Diesen werden einige kennen durch seinen furiosen Kurzfilm Kong Fury, der zwar eingeschlagen hat wie eine Bombe, aber leider nicht das eingelöst hat, was man sich gewünscht hat. Viel Style over Substance, ähm, ein Punkt, den auch leider Plattmachines trifft. Dazu kommen wir gleich. Es wurde eine zweite Crowdfunding-Kampagne gestartet, weil man halt so viel Filmmaterial produziert hatte in 2017, 2018, dass man gesagt hat, so, okay, vielleicht können wir daraus einen längeren Film machen. Je mehr Geld zusammenkommt, umso größer wird die Produktion. Was dann auch passiert ist, eine letzte Crowdfunding-Kampagne hat Anfang Mai 2019 stattgefunden und man entschloss sich, 51 Minuten daraus zu machen. Und das Ergebnis lag mir jetzt vor. Ich bin einer derjenigen Packer, Unterstützer, Supporter, die bei der letzten Kampagne mit eingestiegen sind, weil ich die erste einfach mal verpasst habe und habe mir halt ein Gesamtpaket gesichert. Ja, was habe ich nun dafür bekommen? Das ist eine gute Frage. Kommen wir vielleicht zum groben Plot, um was es eigentlich in Platt Machines geht. Wir begleiten zwei Kopfgeldjäger, die beauftragt wurden, wahrscheinlich von einer großen Regierung, eine KI bzw. eine parasitäre KI aufzuspüren und zu jagen. Und diese im Bestfalle der Regierung auszuhändigen. Das ist eigentlich der grobe Plot. Von dem eigentlichen Konzept von Turbo Killer ist nicht mehr viel übrig geblieben, dann bei Platt Die Autos wurden ausgewechselt und wurden durch Raumschiffe ersetzt. Und wir befinden uns in einem ziemlich psychedelischen Kosmos, zumindest was die Optik angeht. Neonfarben, man hat viel mit diesen Liquid Oil Generator Visuals zu tun, die vielleicht einige kennen aus äh, diesen 70er Jahren Acid Movies. Ähm, das wird halt vermischt mit diesem ganzen Neon-Faktor. Das ist im Groben das Konstrukt, mit dem wir es hier zu tun haben. Und man kann vielleicht sagen, schon vorweg, Plot äh, Machines ist ein, naja wie einige schon schrieben, ein 50-minütiger äh, Brut musikvideoclip Und dem kann ich auch beipflichten, gleich die Mache dahinter noch eine Thematik anstrebten, die das Ganze etwas, naja, etwas mehr Wertigkeit verleihen und äh, vielleicht ein bisschen herausheben aus der stumpfen Unterhaltung. Auch wenn es etwas schwerfällt und ihm nicht hundertprozentig gelungen ist. Kommen wir grob. Zum Wirtbuilding. Eins der großen Vorbilder liegt in Fritz Langs Metropolis. Speziell in, im Maschinenmenschen und der hohe Babylon. Denn die Raumschiffe werden von KIs gesteuert. Im Falle unserer zwei ja, Kopfgeldjäger und deren Schiff ist es eine KI, die in einem mechanischen Bildnis einer werdenden Mutter steckt. Und das zieht sich durch den kompletten Film. Es geht hauptsächlich um Feminismus, Emanzipierung und die Infragestellung des Patriarchats. Diese besagte KI, die gejagt werden soll, manifestiert sich als Frau. Und wenn man die einen der zwei Kopfgeldjäger, nämlich äh, den äh, Chefpiloten Wesken, beobachtet, bekommt man ein grobes Bild, wie dort die Verhältnisse in diesem Universum angeordnet sind. Er ist ein ungehobelter, unsympathischer Mensch mit völlig übersteigertem Selbstbewusstsein. Das wäre so das, das erste äh, Bild, was man von ihm zeichnen darf und was sich ja auch hinten raus nicht ändern wird in diesen 50 Minuten. An seiner Seite gestellt ist sein alternder Mechaniker namens Lago, der auf seine letzten Tage, ja, die raue Schale verliert und ein weiches Herz offenlegt. Er hat große Sympathien für die KI des Schiffs oder das Schiff ist wie ein Bioorganismus. Die KI ist eingebettet darin und hält das ganze Schiff am Laufen. Das ist ähm, ein Lebewesen. Und Lago hegt und pflegt und liebt es. Im Gegensatz zu Weskin. Dieser steht für einen Stereotyp Mann, der sich herablassend verhält. Nicht bloß der KI gegenüber, sondern auch den Frauen, die er im Laufe des Films trifft. Die Frauen wiederum, allen voran Corey, die wir hier kennenlernen werden als Outlaws definiert, die sich jedoch erheben und einen gesellschaftlichen Wandel erkämpfen wollen. Weskin als Space Cowboy versucht natürlich, diesen Wandel mit allen Mitteln zu verhindern. Man kann schon fast sagen, Seth Ickerman und der Trupp hinter Plat Machines schauen mit, naja, nicht nur mit einem Augenzwinkern, sondern stellen das komplett in Frage, dieses Bild, was man in den 50er, 60er Jahren an Filmhelden bekommen hat, in Frage. Sowas wie Buck Rogers und James Bond etc. Denn Wesken versucht mit allen Mitteln, die Frauen und natürlich die weiblichen KIs auf ihren Platz zurückzuweisen. Die Frau soll sich unterordnen und die KI soll wieder dienen als Ghost in the Shell. Doch der Wandel hat bereits stattgefunden. Am Ende gibt es den Aufstand des Matriarchats in Form der weiblichen KIs, der Mimas. Es kommt zu einem Showdown auf einem Raumschifffriedhof, einem Schrottplatz und sämtliche ausgemusterten Raumschiffe und deren Seelen werden reaktiviert und werden in den Kampf geschickt. Was damit endet, dass der Aufstand gelingt und die Männerwelt stellvertretend durch die Figur des Wesken zukünftig den Platz anstelle einer Frau als Ghost in the Shell einnimmt. Soweit die Story und der übergeordnete Metablot. Kommen wir kurz zum Look. Blood Machines vereint viele Filme und Pop-Referenzen. Allen voran natürlich Metropolis über Buck Rogers, das fünfte Element und Arturhead States, was den Psychedelic-Look angeht. Allerdings hat man das mit so viel Liebe zum Detail umgesetzt, dass man schon ins Staunen gerät. Wenn man überlegt, dass der Film durch Crowdfundings und etwas größere Sponsoren auf ein Gesamtbudget von 500.000 Euro kam, oder US-Dollar, weiß ich gerade nicht ganz genau, ist schon wirklich erstaunlich, was man damit alles anstellen kann. Und bevor ich zu meinem Fazit komme, möchte ich noch kurz den Cast erwähnen. Zum einen die Figur des Wesken. Dieser wird von dem Dänen Anders Heinrichsen gespielt. Und den konnte man bereits in Luke Bessons Valerian und in der Krimiserie Das Team an der Seite von Jürgen Vogel erleben. Als zweites wäre Alissa Lasowski zu nennen, die in Blood Machines die treibende Kraft Corey spielt. Und die konnte bereits mit David Bowie in Black Star und darüber hinaus in der hochgelobten Serie Versailles über Ludwig 14. König von Frankreich, brillieren. Und dann eine Figur, die mir wirklich gut gefallen hat und das war halt eben der Mechaniker Lago, gespielt von Christian Eriksen. Und er hat bereits eine 50-jährige Filmkarriere hinter sich. Und zu seinen bekanntesten Arbeiten zählen zum Beispiel Stephen Frears gefährliche Liebschaften, Randall Wallace, der Mann mit der eisernen Maske und Sorrentinos The New Pope, die Serie mit Jude Law in der Hauptrolle. Nun gut, mein Fazit. Es ist ein Musikvideo. Es geht 50 Minuten, es ist Style over Substance. Und mehr wollten sie wahrscheinlich auch nicht bringen. Und mehr habe ich auch nicht erwartet. Der meta -Plot, den man reingebaut hat, dient eher als Vehikel, um eine Lightshow zu präsentieren. Man kann auf jeden Fall sagen, es ist ein ambitioniertes Projekt. Und von diesen beiden Kreativen, Ickermann und Hernandez, wird man definitiv noch einiges hören. Ich hoffe nur, dass sie beim nächsten Projekt zwei, drei Gänge runterschalten... Und Style wie Plot eine bessere Gewichtung geben. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, dass ich nicht weiß, wie die Verwertungspläne genau aussehen. Derzeit läuft Blood Machines auf Shutter in den USA, England, Irland und Frankreich, glaube ich. Und es soll mir jetzt demnächst die Möglichkeit geben, den Film auf Vimeo zu sichten. Natürlich gegen ein gewisses Entgelt. Wie hoch das ausfallen wird, weiß ich derzeit noch nicht. Alle weiteren Infos findet ihr natürlich dann wieder in den Show Notes. Und wie gesagt, wer Bock hat auf Synthwave, 80er Jahre Retro-Sci-Fi-Action, der sollte unbedingt mal Platten machines austesten.